0: Benoît Boritz est chercheur militant et animateur de l'association Autogestion. Il est l'auteur de « Coopératives contre le capitalisme » paru chez Sileps en 2015 et de « Travailler autrement les coopératives » aux éditions du Détour en 2017. Mercredi 27 juin 2018, Benoît Boritz était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son ouvrage « Au-delà de la propriété pour une économie des communs » paru aux éditions La Découverte lors d'une rencontre organisée en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique.
1: D'abord, merci d'être venu euh, ce soir. La présentation et les échanges autour du livre de Benoît Boritz sont faits dans le cadre d'un partenariat entre, bien sûr, Ombre Blanche, qui nous accueille ici ce soir, et... Euh, les amis du monde diplomatique, l'université populaire de Toulouse et la Fondation Copernic. Euh, il se trouve que je me suis collé, passez-moi le terme argotique, à présenter la soirée, à essayer de l'animer autant que faire se peut, parce que j'avais il y a déjà plus de deux ans euh, déjà tenu l'animation d'une soirée où Benoît était présent pour nous présenter à l'époque euh, son livre qui s'appelait Coopérative contre capitalisme. On avait fait ces soirées-là à la Bourse du Travail, elle avait été assez passionnante et intéressante, parce que les, soulevés, les problèmes soulevés sont ça. Et donc, pour le, le bouquin suivant, je vais lui coller aussi. En plus, j'aime bien les, les livres de Benoît. Donc, on avait donc à l'époque parlé de, de son livre coopérative contre le capitalisme. Et puis j'écrivais à l'époque sur ce, ce livre, hein, et je me cite, euh, Au-delà des coopératives de production, le livre, donc, le livre précédent à celui qu'il a fait. Le livre aborde un sujet très intéressant, celui de la transition vers une société dans laquelle la recherche du profit n'est plus le carburant. Benoît Boritz ouvre la porte sur une réflexion visant à déconstruire le cadre référent des raisonnements comptables, économiques et financiers. Et euh, ben, il va encore plus loin, ce coup-là. Euh, et il est question, là, euh, dans son livre, d'une société où la propriété privée des moyens de production n'existerait plus. Mais pas seulement, c'est même la notion de propriété qu'il va remettre en cause fondamentalement. Mais je pense que tu... C'est un des cœurs de ta tête, je pense que tu veux en parler longuement. Alors ça me ça semble intéressant de dire, enfin, tiens, euh, on va parler de, de la pertinence de la notion de propriété. Et le livre démarre assez fort en expliquant la notion de commun. Vous savez que c'est un terme qu'on emploie beaucoup, hein, les communs, c'est devenu... Euh, un des nouveaux mots-clés des échanges, Donc, la notion de commun que lui définit comme un horizon politique, c'est-à-dire, je le cite, la primauté du droit d'usage, du droit à la coactivité sur celui des propriétaires. Et il est question, je cite toujours, de la logique de la socialisation libertaire dans laquelle les travailleurs s'approprient l'outil productif en tant qu'usagers de celui-ci afin de le mettre au service d'une finalité sociale et non au service de la propriété. Donc c'est une approche assez, assez forte de, 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 de sa part. Et avant d'en arriver là, et, ben, et donc de développer quelque part de sa thèse, Benoît Boris pose le décor dans les quatre premiers chapitres. Il est question du mouvement coopératif. Et pas seulement des sociétés coopératives ouvrières de production qui sont souvent ce qu'on connaît le plus ou ce dont on parle le plus actuellement dans le mouvement coopératif, mais il est aussi question des coopératives d'usagers. Souvenez-vous, la FNAC autrefois c'était une coopérative d'usagers, par exemple la Camif, hein, de manière particulière parce qu'elle était à aux enseignants. Normalement, et son virage, elle l'a plutôt raté, mais on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Hein. Mais aussi des coopératives d'usagers qui peuvent être des banques, un secteur coopératif dans les banques françaises, même si en tant que Uh, usage clients des banques, quand on a fait quelquefois y croire hein, que le crédit mutuel ou le crédit euh, agricole sont des coopératives, pourtant. Et puis, il existe aussi des co coopératives multicolèges comme on dit aujourd'hui, un peu moins qui sont connues, qui sont les SIC, hein, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc il fait un premier balayage hein, de ces choses-là, et ce balayage n'est pas fait par hasard, parce qu'il va retomber sur, euh, sur ces gens tout à l'heure, parce que je me suis dit en lisant le bouquin, oh, il va encore me réexpliquer tout le monde coopératif, et pas du tout, s'il le réexplique, c'est qu'il avait une petite idée derrière la tête. Et euh, ce balayage dont je dis est important, car la thèse finale repose beaucoup sur cette mise en perspective de ces trois types de structures coopératives. Et surtout sur le fait que même détenus collectivement, le capital reste fondamentalement privé. Fort de ce premier constat, Benoît Boris nous amène faire un petit tour au XIXe siècle. Il nous rappelle la vigueur des débats de l'époque autour du caractère privé du capital et de ses conséquences. On revit un peu les débats entre Proudhon d'un côté et Marx et Engels de l'autre, qui sont des débats et vraiment d'actualité au regard du bouquin de, et de la thèse que défend Benoît, mais aussi autour des positions de Jaurès, qui fait déjà plus couleur locale que Marc Engels euh, et tout euh, dans un débat qui garde aujourd'hui toute son acuité. Euh, et puis un autre bout de voyage. Alors c est, c est, c est, ces visions successives qui développent dans le bouquin euh, vont arriver quelque part, mais ils nous amènent aussi nous balader dans le XXe siècle, dans l'Union soviétique de l'époque, euh, de la jeune Union soviétique des conseils, puis après de celle qui fait un peu plus raidie, va-t-on dire, de l'Espagne révolutionnaire. Ici, à Toulouse, on connaît bien l'histoire de la Révolution espagnole. On sait qu'il y a eu révolution dans la Révolution. Et de la Yougoslavie, qui, pour ceux qui s'en souviennent, il y a beaucoup de cheveux blancs dans la salle, a été, à un moment donné, le modèle plus ou moins référent du socialisme autogestionnaire, etc. Et donc, deux mots sont au cœur de cette partie de l'ouvrage, c'est autogestion et planification. Et je trouve que la chute est carrée, puisque le cinquième chapitre du livre... S'appelle la propriété collective est une impasse. Voyons là se dessiner ce qui va structurer la suite de l'ouvrage. Un petit passage par la structure des comptes des entreprises après, qui sont de nous mettre les mains dans le cambouis euh, autour des notions de bilan, de compte de résultat, de valeur ajoutée. Euh, tu redéveloppes ton concept de flux de trésorerie actif que tu avais évoqué dans développé dans tes précédents ouvrages, et puis euh, la prise en compte euh, du principe de la cotisation dans la détermination du salaire, qui est direct, socialisé ou indirect, ou différé. Et euh, cette notion, d'ailleurs, de, de, de salaire euh, et de cotisation euh, est développée par un de tes collègues, qui est Bernard Friot. On avait déjà parlé euh, à l'époque des passerelles qui existent entre ton raisonnement et celui de Bernard Friot. Hein. Et euh, tout ceci permet de continuer d'avancer vers une des notions qui structure le raisonnement, le haut de bilan. Le haut de bilan, dans les entreprises, c'est-à-dire les fonds propres, ça n'a aucun sens. Ça peut en avoir aucun sens. Dans une société où il est possible, je cite, « d'envisager que les actifs d'une unité de production ne soient plus financés que par de l'endettement qui n'induit aucun rapport de propriété. » Alors je dis quoi Ce seraient donc les prêteurs, les banques qui seraient le pivot d'une société où le capital ne serait plus dominant Il va falloir nous expliquer ça, hein, quand même. Hein euh, je suis un chapitre consacré à la socialisation par les revenus, par l'extension du principe de la cotisation Là, c'est le principe de, de, de ce que développe aussi Friot, et qui aborde aussi les débats de la notion de revenu universel, euh, qu'on ont connu une certaine vigueur au moment de la campagne électorale, hein, Souvenez-vous des positions de, de Hamon, hein, et puis avec toutes les déclinaisons qu'il y a, comme le revenu d'existence, le salaire à vie, l'allocation universelle, les gens passent avec le meilleur dans ses réflexions, comme le pire. Euh, ça peut être aussi une proposition très libérale. Hein. Euh, et tout. mais euh, là n'est pas l'essentiel du livre même si c'est un chaînon nécessaire à la cohérence du propos parce que s'il n'y a pas de notion de salaire à vie ou en tous les cas de réflexion comme celle-là le reste du bouquin n'y tient pas en fin de compte donc c'était un bon rappel euh, j'ai terminé, ne hein, vous inquiétez pas je vais pas vous ennuyer plus longtemps euh, dans le chapitre 7 nous nous rapprochons de la conclusion avec des têtes de paragraphes comme vers une société sans fonds propres et qui n'a pas carré, donc à personne Sauf peut-être aux prêteurs. J'y reviens dans ma provocation euh, concernant les banques. À moins que ceux-ci, les prêteurs, soient eux-mêmes des structures sans propriétaire, fonctionnant eux-mêmes sans fonds propres. Mais les banques sans fonds propres, vous m'expliquez aussi. Donc, j'avais bien sûr laissé l'auteur en parler. <rire> le dernier chapitre est dense. Et c'est normal, puisque le raisonnement final, y est ramassé. Et que c'est ce dernier chapitre qui permet de justifier le titre du livre, titre que j'appelle « Au-delà de la propriété » pour une économie des communs sous titre. Tu as la parole, Benoît. J'ai fini.
2: Oui, ben merci Pascal de cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Euh, je remercie ben, le trio qui m'avait déjà invité à présenter Coopérative contre capitalisme il y a deux ans, trois ans, à savoir Copernic, les Amis du monde diplomatique et l'Université populaire de Toulouse de renouveler euh, cette invitation sur ce livre. Je remercie aussi euh, Ombre Blanche de m'accueillir aujourd'hui pour euh, que nous débattions ensemble euh, des différentes thèses de ce livre. Bon, en parlant de différentes thèses, je vais déjà à partir d'un constat qui m'a amené à écrire ce livre, c'est le fait qu'aujourd'hui la gauche, dans toutes ses composantes, y compris les composantes gérées le plus radical, a un petit peu abandonné le projet d'appropriation sociale, ou tout au moins l'a reporté à des calendes grecs que l'on ne voit pas. Une situation qui m'interpelle énormément, car je suis persuadé qu'aujourd'hui, le capitalisme nous met droit dans le mur, et que je suis persuadé que le capitalisme financier est un petit peu le stade, pour reprendre une vieille expression consacrée, le stade ultime d'évolution, et je le pense. Ce n'est pas sur ce sujet, d'ailleurs, que le livre Portes, mais c'est un petit peu dans ce cadre euh, d'esprit que j'ai voulu écrire ce livre. Et la première raison euh, pour laquelle euh, l'appropriation sociale n'est plus à l'ordre du jour dans l'agenda de la gauche en ce moment, à mon sens, c'est la faillite. Du projet de propriété collective des moyens de production. Si on définit le capitalisme comme étant la propriété privée des moyens de production, on comprend que spontanément, les socialistes du XIXe siècle, presque tous, se sont dit bah, « l'alternative, la, c'est la propriété collective des moyens de production, c'est-à-dire que ces moyens de production nous appartiennent à tous bon. ». Et il se trouve qu'en fait ce projet euh, a littéralement échoué. Euh, on a deux siècles d'expérience qui nous prouvent qu'il a échoué. Donc je ne vais pas rentrer en détail comme tu l'as fait sur les quatre premiers chapitres, mais c'est effectivement cette présentation. Mais je vais essayer tenter d'être synthétique de façon à euh, initier un débat si nécessaire sur cette partie. Mais en général, les débats portent plus sur la deuxième partie. Euh, en gros, de quoi s'agit-il pour synthétiser bah, quand on regarde les projets de propriété collective que nous avons eu, le premier que nous avons avons eu, c'est le projet coopératif. d'accord. C'est une propriété collective qu'on tente d'établir au niveau de l'entreprise, euh, avec, je dirais, euh, un lien avec le privé qui n'est pas si euh, éloigné que cela. Et Le lien avec le privé est toujours là, c'est-à-dire que dans le mouvement coopératif, on n'a pas d'action, bien sûr, mais on a des parts sociales. Et ces parts sociales ont des règles différenciées d'utilisation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les céder sur un marché, elles ne donnent pas droit à des voix en fonction du nombre de parts détenues, on est sur la règle d'une personne, une voix, et ces parts sociales, effectivement, n'ouvrent pas la voie à une, un enrichissement permanent, puisque le capital est considéré comme second au service de l'objet social. Et on a là la formation de réserves impartageables cest à dire que quand il y a des excédents dans la coopérative, on parle d'excédents de gestion et pas de profit, je pense que le terme là est important et n'est absolument pas neutre, lorsqu'il y a des excédents, ben ces excédents sont dits impartageables, c'est-à-dire qu'ils appartiennent en propre à la coopérative, et là on a vraiment la formation d'une véritable propriété collective. Euh, bon, le bilan, je dirais, des coopératives, qu'est-ce qu'on peut en faire ben, C'est un bilan, je dirais, mitigé, le fait est que... Euh, le mouvement coopératif n'a jamais su vraiment définir qui devait être membre les travailleurs, les usagers, dans un cas s'ils sont les travailleurs, bien, il y a un des début des de désaliénation, de désexploitation mais on est quand même dans l'environnement du marché ce qui pose problème, on a essayé de court-circuiter cette question du marché avec les coopératives d'utilisateurs mais il n'y a jamais vraiment eu euh, de solution et euh, je dirais que le dernier penseur qui a euh, considéré que le mouvement coopératif allait être un élément de transformation de la société, c'est euh, Charles Gide euh, qui euh, bah, je dirais quelques jours, à quelques années avant son décès, a compris que non, sa république coopérative qu'il appelait de ses voeux ne verra pas le jour. Et c'est à partir de ce moment-là, dans le courant des années 30, que le mouvement coopératif se commence à de plus en plus se définir comme étant un tiers secteur à côté d'un secteur privé et à côté d'un secteur étatique. Bien. Donc euh, on a ça. La deuxième expérience que l'on a, c'est euh, ou le deuxième, j'irais euh, théorie, c'est de dire bon, bah, la propriété collective à l'échelle de l'entreprise, c'est quand même quelque chose de relativement étroit, petit. Donc faut dépasser, aller à un échelon supérieur. Puis l'échelon supérieur, bah, c'est l'échelon national puisque c'est l'échelon où se fait la politique d'une façon générale. Donc on peut tout à fait envisager une nationalisation euh, des moyens de production de façon à les mettre à la disposition. Euh, de la collectivité euh, bon typiquement qu'est-ce qu'on a là-dedans ben, c'est pour moi euh, le Marx de la première période, Relisez le manifeste du parti communiste euh, 1847 hein, on parle clairement de nationalisation et nationalisation planification, donc il euh, y a ces, ces deux éléments qui sont associés c'est quelque chose qui va être repris aussi par les bolcheviques euh, lors de euh, la révolution euh, soviétique, bien sûr qu'il y a l'aspect des soviétiques, mais, euh, des soviets mais il ne faut pas oublier que les soviétiques, cède à l'arrivée des bolcheviques en octobre 1917. Donc c'est une formation, je dirais, pré-bolchevique, qui n'a absolument pas pensé par les bolcheviques au départ. Et euh, on a euh, les économistes de l'époque. Alors je pense beaucoup à Préobrasinski, qui est probablement le plus euh, avancé euh, du point de vue économique dans cette euh, période, qui vante euh, les mérites de la planification des moyens, de, de la planification de la production comme étant une source de liberté que le marché nous interdit aujourd'hui. Le marché est une contrainte, avec la planification, on est capable de casser la loi de la valeur et d'aller autre chose. Il parlait d'ailleurs d'une loi socialiste de la valeur, qui n'a d'ailleurs jamais défini. Euh, voilà. Donc on est rentré encore là avec cette propriété dans des difficultés que je ne vais surtout pas détailler. Bon, je les décrit dans le livre, en gros, je les caractérise, mais on sait ce qu'il en est devenu, je dirais, de ce projet. Euh... Et, voilà, on a... et puis il y a une troisième voie qui a été tentée euh... et on retrouve cette Troisième fois, à différents moments de l'histoire, euh, on la retrouve d'abord chez Marx. Euh, alors, celui que je dis, c'est souvent le Marx de la deuxième période, celui qui est en lien avec les libertaires, notamment dans l'Association internationale des travailleurs, qui s'intéresse très sérieusement aux faits coopératifs, qui a écrit beaucoup de choses. Euh, on limite assez souvent Marx au Marx de la première période, et je pense que c'est une, euh, une grave erreur. Et arrive une idée qui consiste à dire bah oui, euh, autant que la propriété collective se réagisse, à l'échelon national, mais on va en confier la gestion aux travailleurs dans les différentes unités de production et éventuellement aux usagers. Idée qui va être reprise par Jaurès, hein, typiquement Jaurès, il rajoutera euh, notamment les, les usagers, et euh, elle va être mise en pratique euh, de façon euh, concrète par les communistes yougoslaves, en 1948, lorsqu'il y a la rupture avec Staline, où euh, là, bah, je dirais qu'il s'aperçoit enfin, il y a une double motivation hein, chez les communistes yougoslaves. il faut se justifier par rapport à la population sur la rupture avec Staline, Staline était populaire en Yougoslavie, il hein, ne faut pas se tromper euh, c'est peut-être le pays le plus stalinien du bloc de l'Est à l'époque, avant la rupture c'est vraiment euh, étonnant euh, il faut se justifier ça c'est la première question, et on va se justifier en revenant à Marx, et au Marx de la deuxième période, en disant, bah, maintenant on va élire des conseils de travailleurs dans les entreprises. Dans la première phase de l'autogestion yougoslave, ça va être une espèce de cogestion, cest c'est-à-dire qu'on a les directeurs qui sont nommés par l'État et on appelle à la constitution de comités de travailleurs qui cogèrent l'entreprise, euh, à signaler des résultats dans la première période de l'autogestion yougoslave, donc je parle de 1950-1965, qui sont fabuleux économiquement, ça très peu de gens le savent, mais euh, en termes de progression du PIB, la Yougoslavie, était le pays qui affichait les plus forts taux de progression au monde. Euh, ces conseils de travailleurs ont été extrêmement populaires, très très appréciés en Yougoslavie, à tel point qu'on en demandait plus d'autogestion. Et là, le parti qui ne souhaitait pas lâcher le, le morceau en donnant euh, la main à la population sur la totalité des, des grands choix économiques va opérer un tournant qui est le tournant du socialisme de marché. Donc, on va euh, démanteler les fonds d'investissement euh, qui ont été créés. On reviendra sur la question des fonds d'investissement dans l'alternative. Euh, on démantèle les fonds d'investissement. On commence à créer des premières banques qui commencent à être filialisées avec des entreprises. Euh, et puis, on va voir, grosso modo, de face, je ne rentre surtout pas dans le détail là. Je vous laisse, que je tiens à rester synthétique pour laisser le plus de place au débat. Euh, on a une phase socialisme de marché à fond, donc 65-71, qui va être assez catastrophique. Ils vont connaître leur mai 68 en juin, eux, les Yougoslaves, euh, les étudiants qui se battent contre les nouveaux euh, patrons rouges, etc. Donc on a vraiment un mai 68 local, une contestation, et le pouvoir va y répondre euh, d'une façon extrêmement classique. C'est et la répression, et en même temps on leur donne raison. Donc euh, on leur donne raison, on dit oui, oui, vous avez raison de vous révolter, donc on va changer la répression contre la revue Praxis en euh, Yougoslavie et puis on va, euh, je dirais, commencer à revoir un autre forme de socialisme qui ressemble un petit peu plus à un socialisme de conseil avec la, euh, le découpage des entreprises en unités autonomes etc d'autres problèmes qui vont se retrouver avec toujours cette une ligne conductrice il n'y aura jamais d'autogestion totale ça sera toujours lié quand même au pouvoir du parti euh, sur place allié aux managers locaux on a toujours cette ligne directrice euh, en Yougoslavie et vous en connaissez la fin. Alors pour synthétiser un petit peu le, la question de la propriété euh, collective des moyens de production. J'aurais tendance à dire ceci le problème de fond est le suivant c'est que d'un côté, où vous faites une propriété, c'est le problème de quelle est la collectivité Où la collectivité est petite, et là il y a beaucoup de gens qui sont extérieurs à la collectivité pour qui cette propriété apparaît comme une propriété privée bon, je ne suis pas membre d'une coopérative, euh, moi, cette coopérative m'apparaît comme une propriété privée des coopérateurs, collective des coopérateurs, mais privée. Euh, ou vous la faites à une taille grande, euh, on n'a jamais parlé d'une propriété collective internationale, personne ne l'a vraiment imaginé. on est toujours resté dans un cadre national, euh, il n'empêche que, et vous avez le même phénomène avec les grandes coopératives, quand la propriété collective est grande, vous avez fatalement apparition d'une bureaucratie, parce que qui dit propriétaire unique, qui s'exprime par le peuple, la nation, ce que vous voulez, dit forcément planification, c'est le propriétaire qui décide, on est toujours là, planification. Et euh, le problème qui se trouve posé à partir de ce moment-là, formation d'une bureaucratie qui, en fait, confisque le pouvoir des gens de la collectivité qui est réellement propriétaire euh, du bien. Donc, ça ne colle pas. Donc, il y a un petit peu euh, une histoire, on se mord la queue, et même la petite synthèse qui consiste à dire on donne... Aux usagers, aux travailleurs, le pouvoir de gestion ne fonctionne pas pour une raison très très simple. Comment voulez-vous admettre que ce soit les travailleurs d'une euh, unité de production qui décide d'un investissement qui engage la totalité de la, de la collectivité Il y a quelque chose qui ne colle pas. Si vous référez, par exemple, à la dernière expérience euh, qui a été faite en ce sens, c'est pour moi les, les, les Vénézuéliens. Je, euh, avec les entreprises de cogestion gestion vénézuélienne, ils ont pris vraiment le parti de dire d'office l'État à 51%. Donc les travailleurs, ben euh, voilà, ce sont des actionnaires minoritaires, si je puis dire, euh, euh, voilà, ils peuvent donner leur avis, mais au final, c'est quand même le propriétaire qui décide, ce qui est tout à fait normal, c'est logique, c'est la logique de la propriété. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, tout ça m'a amené à dire, mais finalement, est-ce que la solution, ce n'est pas la non-propriété Et euh, tu as évoqué, effectivement, Proudhon, c'est Proudhon qui, au XIXe siècle, était le premier à parler de, euh, de non-propriété il l'a pas vraiment défini, c'est un projet, il en parle dans ses livres. Je crois qu'il y a un point qui est important qui va nous ramener à l'alternative, c'est son expérience de Banque du Peuple de 1849, où bon, c'est une expérience qui va échouer, je ne sais pas, on pourra en reparler si vous le voulez dans le débat, mais je le détaille effectivement dans le livre. Euh, en gros, c'est un projet extrêmement moderniste, ça ressemble à une espèce de gros système d'échange local, euh, un sel hein, avec un capital qui sert en fait de caisse euh, de transfert entre l'extérieur, le monde extérieur et puis le, le sel dans lequel différentes unités de production euh, se... donc c'est moderne parce que c'est une monnaie de créance n'oubliez pas qu'au 19e siècle, nous sommes dans la monnaie bimétallique hors argent, hein donc c'est une monnaie de créance, donc c'est quelque chose qu'on connaîtra beaucoup plus tard, euh, donc très moderne. Euh, malheureusement, euh, il échouera, il échouera parce qu'il ne réussira pas à euh, réunir le capital nécessaire au lancement de la Banque du Peuple. Euh, bon, alors à part ça, c'est la seule chose qui me raccroche effectivement à Proudhon, puisqu'on en discutait, puisqu'effectivement, euh, dans la pensée de Proudhon, l'important était de construire l'alternative. Et petit à petit, euh, le monde extérieur s'effondrerait. Il n'y avait pas de question de prise de pouvoir. Là, j'ai de, de grands doutes là-dessus, hein, euh, très, très clairement. Mais euh, je pense que c'est intéressant. Et cette idée de Proudhon euh, de la Banque du Peuple, c'est une idée de dire que ce n'est pas tellement la propriété qui compte, c'est l'accès. Et pour avoir l'accès, il faut qu'il y ait le financement. Et c'est une idée qu'on va reprendre dans l'alternative. La non-propriété, c'est aussi quelque chose qui a été posé, à mon sens, par la suite, le courant libertaire et le courant conseilliste d'origine marxiste, dans lequel, grosso modo, ce qui compte, c'est la prise du pouvoir dans les unités de production, on ne se pose plus la question de la propriété, c'est le fait qu'on soit usagé en tant que travailleur de l'outil de production qui compte et euh, la perspective, j'irais, d'une une espèce de une perspective conseilliste, quoi, comme quoi les conseils de travailleurs se coordonneraient spontanément pour aboutir à un plan général de production qui abolirait le marché et établirait... Euh, une socialisation, une société, je dirais, post-capitaliste. Bon, beaucoup de choses à redire aussi là-dessus. Euh, la première, c'est que, alors, on a très peu d'expérience là-dessus. Je dis, pour moi, il y a deux expériences. Il y a celle d'Espagne 36, très, très claire. Malheureusement, ben, elle est loin d'être chimiquement pure. Elle se fait dans des conditions dramatiques, avec ben, l'intérieur d'un camp républicain, euh, l'Union soviétique, qui n'est absolument pas d'accord avec la Révolution et qui veut faire rentrer la révolution espagnole dans le cadre de l'état républicain hein, bon, avec des arguments qui se défendent hein, je ne veux surtout pas rentrer dans cette discussion euh, enfin, sauf que ça ne marchera pas bah, ils pensaient amener avec eux les, les puissances occidentales qui ne suivront jamais dans le soutien à la république espagnole bon, et ça c'est un autre débat ce n'est pas le débat euh, essentiel euh, donc ça ne se passera pas dans des conditions je dirais chimiquement pures, plus le concept de guerre civile et euh, en fait on s'aperçoit en lisant les auteurs libertés que cette planification spontanée qui se créerait euh, ne se réalise pas réellement. On s'aperçoit que forcément, il y a des divergences entre collectifs de travailleurs. Et comment on gère une divergence entre collectifs de travailleurs ben, C'est le recours au marché au final. Et qui dit recours au marché, dit peut-être retour de la propriété, probablement retour de la propriété. Donc, eh ben, on est très très mal barré dans cette histoire. On ne sait pas très très bien où trouver euh, l'alternative. Et finalement, quand on regarde les choses, il y a deux éléments déclencheurs pour moi qui euh, m'ont amené à dire... Non, cette hypothèse de la non-propriété est quelque chose de très sérieux. Euh, C'est d'abord des évolutions du XXe siècle que les socialistes du XIXe n'auraient vraiment pas pu imaginer. On va en parler. Et la deuxième, c'est, je pense, l'apparition de la théorie, de la pratique du commun euh, qui nous permet de penser l'alternative et de faire disparaître définitivement la propriété. Et je vais développer euh, là-dessus. Alors le premier, les modifications, les évolutions de la société qui ont eu lieu au XXe siècle. Euh, il y en a deux essentielles. La première, ben, c'est ce que j'appelle la socialisation du revenu. Pour moi, le premier signe d'apparition, c'est les cotisations sociales. Les cotisations sociales, si on se souvient bien, elles apparaissent à première loi sur les retraites ouvrières et paysannes. Elles sont avant la Première Guerre mondiale. On se souvient à l'époque qu'il y avait un grand débat dans le mouvement socialiste. La CGT y était très opposée en disant que c'était de l'argent volé aux travailleurs pour une retraite hypothétique qu'ils n'auront pas, puisque l'espérance de vie n'était pas celle que nous avons Heureusement, maintenant, ça, c'est une chose. Et puis, Jean Jaurès, qui, lui, était favorable, il disait, non, non, c'est pas parfait, leur truc. On est d'accord. Mais c'est une petite graine qui va amener euh, beaucoup de choses. Et quand on regarde aujourd'hui les cotisations sociales, et je pense qu'on les regarde pas assez dans cet esprit, c'est un outil de contestation de la propriété qui est vraiment fabuleux. On ne l'a pas mesuré à cette aune. C'est ça, à mon avis, euh, peut-être l'erreur qui a été faite. Qu'est-ce que c'est, ces cotisations sociales ben, Elles disent aux propriétaires, elles disent, ok, vous pouvez embaucher euh, qui vous voulez, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, il y a un droit du travail après qui s'est construit qui dit que ça ne se fait pas comme ça, il y a des règles, mais peu importe, embaucher qui vous voulez, mais lorsque vous payez euh, le travailleur, vous allez devoir adjoindre à ce paiement des cotisations qui vont servir à garantir du salaire différé aux travailleurs lorsqu'il en aura besoin, retraite, euh, indemnité, euh, maladie, euh, etc. Euh, et puis aussi du salaire socialisé, plus important, c'est-à-dire carrément en France, si on le voit bien, ça a été la santé publique euh, pendant un grand moment, et puis c'est aussi, euh, bon aujourd'hui c'est toujours le cas, mais c'est financé aussi par l'impôt, euh, et puis ça a aussi été la politique familiale, les allocations familiales, c'est toujours d'ailleurs hein, des cotisations. Euh, des sociale Donc, il y a un aspect contestation de la propriété qui est relativement fort. C'est-à-dire que si on regarde, on relit rétrospectivement euh, le tome premier du Capital de Marx au 19e siècle, où il nous décrit le cycle A, M, A', le capital argent qui se transforme en capital marchandise qui revient capital argent, dans l'univers de Marx, ce flux appartient entièrement aux propriétaires. Là, euh, on s'aperçoit qu'il y a une contestation, il y a quelque chose qui change. Et donc, ce qu'il me semble, et c'est le sentiment que j'ai, on a beaucoup de débats aujourd'hui sur revenus universel. on a le débat sur la sécurité euh, sociale professionnelle, que certains appellent sécurité emploi formation, avec différents projets d'ailleurs, hein, quand on parle de sécurité sociale professionnelle, d'une organisation syndicale à une autre, d'un parti politique à un autre, c'est pas toujours la même chose, avec parfois d'ailleurs des... Euh, des des, des projets relativement galvaudés qu'on appelle sécurité sociale professionnelle euh, qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'idée initiale. Euh, on a tu as mentionné Bernard Friot qu'effectivement je reprends dans le livre comme une... Euh, truc. Et, tous ces éléments de débat qu'on a aujourd'hui, euh, rappelez-vous, je ne sais pas comment s'est passé, Nuit Debout ici à Toulouse, mais j'ai assisté à Nuit Debout à Paris, on était quand même, c'était une bataille contre la loi travail, et Nuit Debout, il y avait un grand débat sur revenu universel, contre salaire à vie, et les arguments, contre-arguments, etc., euh, une situation qui est intéressante, euh, mais qui témoigne de deux choses, d'un débat d'abord, et puis faire attention à ne pas se diviser sur ces questions. C'est un petit peu le, le, le point que je, je défends dans le livre là-dessus. Donc c'est très positif parce que ça conteste vraiment la propriété là-dessus. On dit même demain dans une unité socialisée, bah oui, il y a un échelon macroéconomique dans lequel on va parler de la division euh, du revenu. On a viré les actionnaires, c'est fini, on n'en parle plus, ça c'est sûr, mais comment on va diviser le revenu entre ce qui va rester dans l'entreprise ce qui va être socialisé On peut tout à fait penser déconnecter le revenu des euh, travailleurs, des salariés de l'unité de production dans laquelle il y est. Bernard Friot, son projet est radical là-dessus, c'est 100%. Bon, J'amène un mécanisme qui permet d'y aller progressivement euh, ou de ne pas y aller d'ailleurs. Euh, on peut le faire à 30%, 40%, 50%, on peut dire 50% de la richesse produite par l'ensemble des entreprises est extraite et redistribuée directement aux travailleurs sur une base égalitaire, ou une base de grade. Enfin, voilà, ça, ça. Donc le propos que je défends aujourd'hui, il est double. Il est de dire, un, la socialisation du revenu est une contestation de la propriété, à l'actif du bilan, hein, pour être clair. Et euh, d'autre part, euh, surtout, ne nous divisons pas sur ces questions, c'est-à-dire que... Euh, euh, vous remarquerez dans mon livre, pour ceux qui le liront, que euh, je ne prends pas position. J'interroge. Je suis toujours sur la forme interrogative. Et à mon sens, euh, par exemple, l'idée d'un revenu universel, c'est-à-dire qu'on va donner un revenu sans contrepartie de travail, de façon aussi, je pense que c'est le témoignage que la société sera prête à faire ce pas. S'il s'agit, bien entendu, comme tu l'as mentionné, pas d'un filet de sécurité néolibéral, d'un truc raisonnable, hein. ça veut dire que la société sera confiante en elle-même pour le faire. Même chose pour le salaire à vie de Bernard Friot, c'est la même chose. Est-ce qu'elle est prête Je ne sais pas. Ne nous divisons pas là-dessus, sachant que de toute façon, le moindre élément qui ira en direction de la socialisation du revenu sera quelque chose qui, à mon avis, est fatal. Pour le capitalisme, et c'est la raison pour laquelle il freine de toutes les façons possibles, j'irai, toute augmentation possible de la part des salaires dans la valeur ajoutée aujourd'hui. Je crois que c'est de ça dont il faut avoir conscience. Deuxième axe d'évolution, de, alors ça, c'est plutôt quelque chose qui se passe au passif du bilan. Alors là, c'est beaucoup plus surprenant, ça n'a rien à voir. C'est qu'on s'aperçoit que les entreprises ont de plus en plus recours à l'endettement. Elles se finance de plus en plus par endettement. Vous avez les actifs de l'entreprise, et puis vous avez deux moyens de les financer. Vous avez les fonds propres, donc c'est ce que amènent les actionnaires au départ, puis peut-être ensuite, quand ils font, puis ils vont enlever des dividendes, et puis il y a les résultats qui viennent améliorer ces fonds propres. Donc c'est un mode de financement des actifs. Ce mode de financement leur donne le pouvoir, le pouvoir du propriétaire, le pouvoir de gérer l'entreprise comme ils le veulent. Vous avez l'autre mode de financement, c'est la dette grand intérêt de la dette, c'est que celui qui prête, il n'a pas le pouvoir. Il prête, on va lui donner un taux d'intérêt, mais il ne dirige pas. Alors, bien entendu, vous allez me dire, ouais, mais alors, attention, <rire> bien sûr, je vous vois déjà très sceptique, et je suis sceptique de la même façon, de dire, ouais, mais attendez, euh, l'endettement vis-à-vis du privé, euh, ça, je n'en veux pas, moi. Hein. Euh, on sait ce que ça donne. Ça nous donne la Grèce. Euh, ça nous donne des PME qui sont étranglées par des banques. Ça nous donne toute une série de choses. Et puis, à la fin, c'est le créancier qui devient propriétaire. On est entièrement d'accord. Euh, non, mais je voudrais... Reprendre aussi d'une façon euh, plus positive. Euh, regardons maintenant du côté du mouvement des scopes, parce que je vois le même phénomène. On voit que les entreprises recourent de plus en plus à l'endettement, tout simplement pour avoir un meilleur rendement financier sur leurs fonds propres. D'accord J'ai un rendement économique à, à, à je vais dire 5% de, de, de mes actifs. Si jamais j'emprunte à 2%, je vais avoir un rendement de fonds propres qui sera largement supérieur à 5%. Et plus je vais m'endetter, plus je vais fragiliser la boîte, ça c'est vrai, ça c'est une réalité, mais plus de l'autre côté, je vais euh, augmenter le rendement de mes fonds propres. Ça c'est le financier là qui parle. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder dans le mouvement des scopes, que lorsqu'il y a une reprise d'entreprise par les salariés, le mouvement des Scopes, sur ces dernières années, a développé des outils fabuleux. Il a développé des outils comme Scope IN... SCOP Invest, SOCODEN, Socoden, qui donne des prêts participatifs, SOCO... Scope Invest, qui donne des titres participatifs. Qu'est-ce que c'est Ce sont des outils de quasi-fonds propres qui permettent d'éviter d'avoir aux salariés à trop investir dans l'entreprise. Parce qu'on sait que quand ils reprennent une entreprise, bah, le grand problème, c'est que quand on est salarié, on n'a pas un capital extraordinaire à investir dans la boîte. Donc, il y a déjà des outils de socialisation que je trouve très intéressants là-dessus. Et on a vu des reprises d'entreprises où euh, les salariés n'ont mis que 5% du fonds de roulement initial. Je prends deux exemples. Hein, c'est la SET dans la Drôme, euh, qui a été reprise en 2004. Les isolateurs électriques de haute tension, c'est une boîte qui tourne du tonnerre de Dieu. Et puis, on a la SET en Haute-Savoie, qui est une entreprise euh, qui colle des microchips, euh, qui fait des machines de collage de microchips au demi-micron près. Non, non, c'est Ralef, la première. Et là, c'est la SET dont je parle. Euh, là, c'est une reprise de 2014, je crois. Et une entreprise qui aussi tourne. Et dans ces deux cas, les salariés savaient pas mettre d'argent parce qu'ils n'en avaient pas mais le mouvement des Scopes y croyait et puis il a financé j'en avais discuté avec les gens je leur dit si jamais vous aviez rien financé du tout qu'est-ce que ça a changé on dit mais rien parce que de toute façon nous ce qui compte c'est notre revenu et c'est ça qui compte c'est pas euh, c'est pas le risque capitalistique on n'est pas là-dessus donc c'est pour ça que je me suis dit bon là il y a une chose à jouer et la chose à jouer c'est de dire quoi ben, l'endettement vis-à-vis du secteur privé j'en veux pas ça m'intéresse pas mais si on a un secteur socialisé financier socialisé qui existe ah, c'est déjà autre chose qui appartient à tous. Donc organisé sur un, la base, Alors on va en revenir sur la théorie du commun, mais un secteur financier socialisé avec un fonds socialisé d'investissement qu'on aurait monté. Je le développe déjà dans Coopérative contre le capitalisme et on le reprend ensuite après. Ce fonds socialisé d'investissement, qu'est-ce qui permet Un débat citoyen sur l'affectation des sommes. Combien on va mettre dans la reconversion écologique Combien on va mettre dans la mobilité Combien on va mettre dans l'outil industriel Sur l'utilisation, euh, le mode d'intervention financier. Ça peut être un prêt classique pour une machine industrielle, par exemple. Mais ça peut être du financement de capital risque, par exemple, avec des remboursements qui iront beaucoup plus tard en fonction de la réussite du projet. Ça peut être de la ligne de crédit pour financer du BFR, du besoin de fond de roulement. Et donc, il y a toute une série. Et puis, on peut aussi dire... Mais pourquoi on ne ferait pas de l'allocation géographique si jamais il y a des zones euh, bah, qui sont un petit peu mal desservies euh, dans la zone géographique sur laquelle opère le Fonds socialisé d'investissement Donc on s'aperçoit qu'on a là un outil démocratique absolument essentiel de pilotage de l'économie. On rompt vraiment avec le capitalisme là-dedans, euh, puisqu'à partir du capitalisme, qu'est-ce que c'est bah, C'est gérer l'investissement en fonction de la rentabilité. Si la rentabilité est supérieure au taux d'intérêt et à la prime de risque que demandent les actionnaires, alors on investit. L'intérêt social de l'investissement, de on ne le regarde pas, on va vers ce qui rapporte. Là, c'est très différent. On commence à se poser la question de nature de l'investissement, pas dans un truc cadenassé à la soviétique où on fera que ça, ça, ça et ça et on décidera tout, non des grandes enveloppes, si on veut réduire quelque chose, ben on va réduire l'enveloppe et puis ben, les, le fonds socialisé d'investissement présentera des taux d'intérêt en fonction de ça, qui pourront être positifs, négatifs le capitalisme ne supporte pas le taux d'intérêt négatif, nous il n'y a aucun souci, on peut tout à fait le faire dans le cas, ben, quand il est négatif ça veut tout simplement dire qu'on subventionne L'investissement, on commence à l'aider, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de demande, mais on aimerait bien qu'il y en ait plus. Et inversement, s'il si, euh, y a quelque chose qu'on aimerait bien quand même réduire, ben là, il risque d'y avoir des taux d'intérêt élevés pour limiter ce genre de choses. Donc, on voit qu'on a un outil de pilotage qui nous sort vraiment. Tout ça pour arriver à quoi ben, Si j'ai une entreprise sans fonds propres, j'ai une entreprise sans propriétaire. Et là, on arrive maintenant à la fameuse théorie du commun qui permet de lier... Un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est euh, le commun ben, Le commun, c'est, euh, je dirais, une activité dans laquelle ce qui compte, c'est le droit d'usage, un droit d'usage qui s'oppose au droit de propriété, dans lequel les usagers s'organisent démocratiquement pour gérer une ressource. Euh, et là, les usagers, qui sont-ils Ce sont, ben, sont d'abord les travailleurs de l'unité de production. Bon, si j'ai affaire à un restaurant, euh, typiquement, les travailleurs, c'est très très bien, il euh, n'y a pas besoin, mais si j'ai euh, de mobiliser des usagers mais si j'ai une entreprise qui est dans un secteur monopolistique, oligopolistique, par exemple, ben oui, mais là, les usagers, c'est peut-être important qu'ils aient aussi leur mot à dire. Donc, vraiment, on a un commun, là, dans lequel on voit les travailleurs, les usagers, co-gérer ensemble l'unité de production, avec chacun leur domaine de compétence, les travailleurs dirigent leur production, l'organisent comme ils l'entendent, et les usagers sont plus là pour dire ce qu'on aimerait, comment le faire, question de prix, oui bien sûr, c'est antagonique, hein. les travailleurs ont envie d'avoir le prix maximum, et puis les usagers, le prix minimum, c'est normal, et puis il ben, y a un moment donné on est né raisonnable sur quelque chose, un compromis qui permet que tout le monde soit content, donc voilà comment ça, ça fonctionne. Donc on voit qu'on a déjà le commun productif qui fonctionne sans propriété. Et il a pu fonctionner sans propriété parce qu'on a établi d'autres communs qui sont des communs de euh, financement le fonds socialisé d'investissement est un commun en tant que tel ou des communs de redistribution du revenu de socialisation du revenu euh, pour moi euh, typiquement la sécurité sociale telle qu'elle a été instaurée en 1945 est vraiment pour moi l'amorce d'un commun euh, géographique à cette échelle donc voilà c'est cette articulation je dirais d'ensemble des communs sur des niveaux géographiques différenciés qui permettent d'envisager euh, demain un dépassement complet de la propriété et donc, ce que j'ai appelé une économie des communs.
1: Comme vous pouvez le, le, le voir et l'écouter, le, le livre est dense. Euh, je ne suis pas là pour faire vendre du bouquin, mais quand même. Euh, je vous conseille d'acheter parce qu'il se lit bien. Euh, je le dis euh, vraiment, parce que je ne me le payer, donc, euh, et tout, Il se lit bien, ça coule à de sources. Euh, C'est vrai que ramasser en 30 ou 40 minutes, ça apparaît euh, très complexe. Ça n'est pas tellement, en fin de compte. Parce que Benoît a le mérite de revenir à quelques fondamentaux. Euh, qui sont lisibles. Il n'y a pratiquement aucun schéma dans le bouquin, par exemple. Hein, il parle beaucoup d'économie sans qu'il y ait besoin de schéma. C'est très didactique, sur cette partie-là, donc je vous encourage vraiment à le lire. Euh, je dirais juste avant de vous passer la parole que le seul regret que je n'ai pas par rapport au bouquin, mais par rapport en général, c'est le manque de culture absolue qu on, que nous avons hein, collectivement euh, euh, sur la capacité à lire ou à comprendre les flux économiques ou comment marche une entreprise, au sens de ce qu'est-ce qu'un que qu actif, un passif, ce qu'est-ce qu'un qu compte de résultat, alors que ce n'est pas compliqué. Un des avantages des SCOP, d'ailleurs, c'est que quand on a des coopérateurs et qu'on rentre dans une SCOP, la première chose qu'on fait dans une SCOP, c'est qu'on fait une formation aux nouveaux salariés à comprendre les comptes de l'entreprise. Parce que si on veut être acteur d'une production commune, d'une réflexion commune, encore faut-il avoir, faut avoir le doigt technique minimum nécessaire pour comprendre les chiffres tels qu'ils sont ordonnés. et C'est pour ça que je parle souvent qu'il faudrait ouvrir le capot des entreprises, un peu comme on ouvre le capot des voitures pour comprendre mon marché à moteur. En fin de compte, je ne sais pas si un jour vous avez été chez un mécano. Un mécano, il ne pas très longtemps à vous expliquer le principe du moteur à injection. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez tout connaître après que vous allez pouvoir réparer la voiture. Mais le principe, vous allez comprendre ce qu'est un moteur à explosion. On pourrait faire la même chose avec les entreprises. C'est un avis personnel, mais je suis toujours très surpris de, de ça. Euh, à partir de maintenant, la parole est à vous. Et euh, je vais faire circuler le
3: le micro. Oui, merci beaucoup, euh, bonsoir. Euh, donc je suis avec euh, beaucoup d'intérêt euh, vos publications, celles de l'association autogestion aussi, euh, voilà, sur, euh, sur toutes ces choses-là. Je suis euh, militant alternatif libertaire, donc euh, nous voilà, euh, anticapitalisme, autogestion, euh, c'est des valeurs auxquelles on se reconnaît. Et je pense que euh, même si pour l'instant on demeure encore sur euh, plutôt des, des problématiques de propriété collective, ça reste encore dans l'histoire de notre courant euh, cette chose-là, je pense que voilà, la renonciation à la propriété, c'est pas quelque chose qui en soi va nous faire peur. Je, je comprends à peu près, euh, voilà, avec euh, ces structures d'investissement collectif et en fait des, un peu des innovations financières qui seraient pas capitalistes, mais qui seraient euh, voilà socialistes, ce que ça peut donner à, à ces échelles avec les fédérations des scopes, etc mais euh, voilà nous, nous notre terrain d'action euh, il est aussi beaucoup euh, syndical et euh, aussi encore en partie dans la fonction publique avec les euh, voilà les, les, les débats publics qu'on connaît récemment la sncf bientôt la réforme du statut edf et euh, donc là euh, bon ça fait partie de ces choses dont, dont en économie on questionne euh, est ce que ce sont des communs etc et moi je me demandais euh, euh, alors voilà à quoi ça pourrait correspondre une revendication syndicale euh, vers un dépassement de la propriété donc là de la propriété collective ou d'État sur ces grands communs que peuvent être euh, l'éducation, euh, le, le rail, euh, etc. Et euh, donc euh, voilà, surtout, surtout là-dessus. Et éventuellement aussi, euh, puisque vous, vous connaissez mieux euh, le secteur euh, coopératif, euh, dans quelle mesure est-ce que, par exemple, les fédérations des SCOP euh, sont politiquement proches de, de ces choses-là quel, quel levier d'action sur ces milieux Je sais qu'à un moment, il y avait euh, comment un réseau qui s'appelait Repas, je crois, euh, sur les, 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 les scopes autogestionnaires. Est-ce que voilà, euh, on a un peu perdu de vue Moi, en tout cas, j'ai un peu perdu de vue euh, toutes ces choses-là depuis la fin des, des festivals de l'autogestion euh, qu'il y avait, etc. Donc je voulais savoir dans quelle mesure, syndicalement, il y a des revendications euh, politiques sur ce terrain-là et dans quelle mesure euh, les scopes, elles, elles, sont politiquement aptes à récupérer ces, ces revendications. Merci.
4: Juste une petite question, parce que je... quelqu'un m'en a parlé récemment et du coup je voulais savoir si cet outil faisait partie de l'arsenal du souverain des outils. Euh, quelque chose créé récemment en France, c'est l'action du fonds de dotation, je crois que c'est l'appellation, qui permet véritablement. En fait, c'était en fait, créé pour des fondations, mais c'est détourné aujourd'hui par des, des collectifs euh, euh, qui essaient de... de mettre en œuvre des alternatives, notamment. Euh, dans une propriété voilà, collective de, immobilière et où ils ont acheté une maison. Maintenant, ils rachètent plusieurs immeubles et maisons dans, dans un village. Mais euh, et, et ils n'ont pas voulu justement passer par la SCI parce que là, on reviendrait au modèle départ. Mais euh, voilà, est-ce que du coup, cet outil euh, pourrait aussi rentrer dans, dans ces nouveaux outils qui n'ont pas été originellement créés pour ça, mais qui peuvent être totalement détournés dans une perspective justement de, de construction d'alternatives
2: je vais, ben je vais commencer. par euh, la question des coopératives parce que c'est une question, c'est plus une question qu'une élaboration. Voilà, j'ai un sentiment comme ça. Donc, oui. Ben, la Confédération générale des scop a une. Euh, je dirais. C'est paradoxal. Hein. Je crois qu'il faut euh, regarder ça. Je vais aussi parler d'un autre livre que j'ai écrit entre temps, qui est aux éditions du Détour, qui s'appelle Travailler autrement les coopératives, dans laquelle je retrace l'histoire euh, du mouvement coopératif et de la place de la coopérative du travail et des scopes. Et en fait, on s'aperçoit que le mouvement des scopes a longtemps été un mouvement extrêmement conservateur et le mouvement socialiste l'a même vu. Et là, quand je vous parle de ça, je vous parle au moment, euh, début du XXe siècle. Hein, voilà, le comme étant euh, quelque chose qui, même pour les réactionnaires, était un moyen de promouvoir euh, l'association Capital Travail, euh, qui n'est pas 100% faux et qui est faux aussi. Hein. Je veux dire, voilà, il y a, il y a beaucoup de... On va peut-être pas rentrer dans le débat là-dedans, mais c'est juste pour montrer l'ambiguïté qu'il y a. Et euh, la thèse que je défends dans ce livre, euh, donc « Travailler autrement euh, les coopératives aux éditions du Détour euh, », est la suivante, c'est dire il y a un renouveau de la coopérative de travail après 1945, euh, avec toute une série euh, de choses, aussi bien l'étranger... Euh, je pense notamment à l'Espagne, euh, que euh, en France, avec un renouveau de la confédération générale des Scopes Alors, Vous avez parlé euh, de Repas, euh, le réseau Repas effectivement euh, a fait un bouquin sur les communautés de travail de Bois-Mondeau, etc. Il faut voir que ces communautés ont rejoint le mouvement des Scopes, ont commencé à le régénérer. Vous avez eu ensuite l'apparition dans les années 70 et 80 des premières Scopes de lutte, donc euh, Scopes montés à partir d'organisations syndicales, euh, qui ont commencé à changer un petit peu la nature du mouvement des scopes, euh, au point d'ailleurs que plus tous les anciens autogestionnaires qui ont voulu mettre en pratique dans les années 80 qui ont monté leur petite scope et c'est vrai qu'il y a eu un choc des cultures euh, dans la Confédération Générale des Scopes, qui a été à son apogée au congrès de Lyon, je crois, en, non, Lyon, où, au début des années 2000, où vraiment on a cru que la Confédération Générale des Scopes allait exploser, heureusement elle ne l'a pas été, je dis heureusement. Euh, elle est restée euh, unie. Elle s'est restructurée aux, quelques années plus tard autour du slogan « La démocratie nous réussit ». Alors, c'est vrai qu'ils sont... Euh, moi, je trouve que c'est un slogan très politique. Euh, parce qu'on a trop tendance à dire que la démocratie est une entrave à l'activité économique, que ça fait peiner. Ben non. Eux, ils disent exactement l'inverse. Ils disent nous, la démocratie, c'est ce qui nous permet d'être forts et on vous le montre parce qu'on a des euh, résultats euh, supérieurs en taux de résilience, de longévité des entreprises, etc., au reste des entreprises. Donc, je pense que le fait que le, la Confédération générale des scopes soit restée unie est très importante avec des scopes très différentes les unes des autres. Certaines, euh, on peut vraiment pas parler d'autogestion parce que quelques euh, coopérateurs qui sont minoritaires qui l'ont, alors que d'autres sont réellement, je dirais, euh, une culture autogestionnaire. Donc, on a de tout là-dedans. Voilà. Donc, il y a une espèce de... Voilà. Je crois qu'il faut le voir, comme aujourd'hui, comme un mouvement entrepreneurial. Voilà. C'est un mouvement entrepreneurial différent euh, et pas autre chose. Donc, est-ce qu'ils reprennent mes thèses Bon, c'est très simple. Je vais vous donner une idée. J'ai eu une très belle recension de mon livre « Travailler autrement les coopératives » dans euh, le journal "Participer" des Scopes très très belle recension, là je sais que j'ai rien au-delà de la propriété pour une économie, voilà. Euh, parce qu'on sort du cadre coopératif et ils veulent rester dans le cadre coopératif, c'est tout, c'est pas c'est pas autre chose. Euh, voilà. Alors maintenant, sur la question de l'approche du commun dans une démarche syndicale et une démarche politique, je crois que c'est une question qui est fondamentale, euh, notamment vis-à-vis -vis des questions euh, contemporaines et de la SNCF. Je crois euh, dans la théorie du commun euh, sur laquelle je, je devrais dire... D'ailleurs, le livre est préfacé par Pierre Dardot. Pierre Dardot, qui a coécrit avec Christian Laval le livre commun, ça sur la Révolution au XXIe siècle, euh, qui est aussi un livre que je vous engage à, à lire, enfin, ça va faire beaucoup. Hein. Euh, un, donc, je vous invite à le, à le lire, hein. honnêtement, c'est un livre passionnant. Euh, ce il, il, il amorce vraiment cette idée dans sa approche du commun. Ils ont une approche du commun qui est différente de l'approche d'Elinor Ostrom par exemple hein, qui est une approche centrée sur le bien commun etc ils ont une approche dans laquelle ce qui compte c'est vraiment la contestation du droit de propriété euh, au profit du droit des usagers, c'est la contestation du droit des propriétaires de disposer d'une ressource, c'est ça qui est fondamental et ils disent c'est ce qui est la trame des combats altermondialistes et d'une certaine façon les entreprises récupérées argentines s'inscrivent dans cette logique, c'est ce qui m'avait beaucoup séduit euh, dans, leur, euh, dans leur théorie et indépendant cest de dire aujourd'hui, si l'État privatise des services publics, c'est parce que l'État est propriétaire. Et si l'État n'était pas propriétaire, ça ne se passerait pas comme ça. D'où arrive la notion de commun. Et c'est là, c'est vrai, quand j'ai, c'est pas un hasard hein, qu'il soit préfacé de Pierre Dardot, c'est vrai que ça a été beaucoup d'échanges euh, autour de ces thèmes. C'est ça qui est, euh, que je voudrais signaler. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui ben, Allons vers la SNCF, puisque c'est d'actualité. Ben, la SNCF, qu'est-ce que c'est c'est un service public détenu par l'État, donc on a un État propriétaire qui nomme une direction à la tête d'un épique pour voir la perversité de la notion de propriété. Regardez que durant le conflit social, les médias étaient interdits de filmer dans les gares. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la perversité, c'est-à-dire que c'est une propriété qui est publique, c'est notre propriété à nous normalement. D'accord Mais le détenteur du pouvoir dit « Vous n'avez pas le droit d'informer la population propriétaire de ce qui se passe dans nos gares. Et il faut avoir une autorisation. Et évidemment, la direction de la SNCF donne les images à elle qu'elle a filmées dans les gares pour montrer que tout se passe bien. » C'est ahurissant, cette, euh, cette, cette notion de propriété. Donc, il me semble... Alors la bataille de la SNCF n'est pas finie, elle va se poursuivre sur la question des conventions collectives du rail et d'autres choses, donc pas bien entendu ce n'est pas fini, mais il me semble qu'on euh, aurait de plus en plus intérêt à porter ce débat sur la question de la population, de le porter devant la population. Le transport ferroviaire, ce n'est pas qu'un moyen de transport, je pense, c'est aussi euh, le moyen de transport le moins polluant qui existe à ce jour et qui a un grave défaut. C'est qu'il est quand même cher. Euh, il est cher à des voies, il est cher ben, à installer investissement, euh, etc. Et donc, il y a un vrai débat qu'on doit avoir dans la population qui est comment voulons-nous organiser notre mobilité Est-ce qu'on veut l'organiser par la route et l'autocar parce que c'est moins cher Ou est-ce qu'au contraire, on veut avoir une pensée Très clair, d'organisation. Et puis, si on veut favoriser le rail parce que moins polluant, parce qu'il y a des échéances en termes de réchauffement climatique, etc., est-ce qu'on va le faire Et si on le fait, bah, il faut que le billet de train soit moins cher. Il faut que ce soit largement euh, incitatif. Il faut qu'aujourd'hui, une famille qui doit se déplacer de Toulouse à euh, Bordeaux ou Nantes ou je ne sais où, euh, ben, elle ait intérêt à quatre personnes à prendre le train plutôt que de prendre la voiture. Alors aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait qu'un commun du rail Sortir bah, c'est sortir le rail de cette propriété très clairement, le transport ferroviaire en faire un commun dans lequel les usagers décident ensemble du budget qu'on met dans la SNCF avec des simulations qu'est-ce qu'on veut en termes de prix en termes d'investissement, de fonctionnement etc., etc. un vrai débat citoyen là-dessus, en collaboration avec des travailleurs du secteur ferroviaire qui connaissent le métier, qui savent de quoi on parle, de comment on fait franchement le débat sur statut euh, pas statut, enfin c'est un débat qui est complètement ésotérique euh, quand on y réfléchit hein, dans les termes, c'est un débat ahurissant, inintéressant. C'est juste pour gagner quelques points de marge, essayer d'être concurrent par rapport euh, à d'autres compagnies qui vont venir dans le cadre de la privatisation. On est dans un schéma complètement débile construire un commun, je dirais, euh, du rail, c'est ça que ça veut dire, comment le financer, ben, c'est ce débat qui est posé, c'est quel prix on met, comment on le fait, et s'il y a de l'investissement, je vous ai parlé du fonds socialisé d'investissement, on peut tout à fait considérer que les actifs de la SNCF doivent être intégralement financiers par ce fonds socialisé d'investissement, donc travailler sur deux terrains, la socialisation des investissements d'une part, et y compris de la subvention en termes de fonctionnement, proprement dit, du, du rail pour que l'équilibre économique de, du rail tienne la route dans une perspective, je dirais, d'un plan de mobilité pour, euh, euh, contre le réchauffement climatique. Je crois que c'est cette approche qu'on doit avoir aujourd'hui là-dessus. Et le passer à un régime de commun tel qu'il est décrit, comme on l'insère dans l'économie des communs, ça veut dire qu'on n'a plus de propriétaires. Ça veut dire que demain... Aucun gouvernement, machin, pouvoir qui pourra venir pourra le privatiser parce que ce truc il appartient à personne et il est géré d'office par les travailleurs, les usagers. Nous et puis euh, avec un fonds socialisé d'investissement, un ou plusieurs fonds socialisés d'investissement qui viennent de l'extérieur. Voilà l'image que j'ai, je ne sais pas si je réponds à, la, à ta question. Voilà. Euh, ensuite sur la question des fonds de dotation euh, pour euh, changer, oui effectivement c'est une voie, hein. on le voit, euh, on a celui-ci, on a les coopératives d'habitants euh, qui sont en train de commencer à monter en France, alors très très ambigu sur les euh, coopératives d'habitants, moi je crois il me semble hein, qu'il y a euh, des tonnes d'initiatives en ce moment qui se prennent sur la question euh, du financement des biens sur qui sont des initiatives très saines euh, et en même temps qui ont un carcan qui reste quand même le carcan de l'environnement de l'économie privée dans lequel on est, je m'en explique euh, je prends l'exemple de la NEF, par exemple. Bon, sur le fond, la NEF, c'est euh, la nouvelle économie fraternelle. Bon, je ne sais pas, tout le monde connaît la NEF Non. Bon, c'est une société financière qui s'est constituée il y a maintenant 30 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour, euh, dans l'esprit de devenir banque, pour accorder des prêts qui ont tous une vocation ou sociale ou écologique et ou, voilà et qui a pas mal grandi en pas mal d'années, mais qui aujourd'hui est complètement micro. Euh, bon, moi, je vois personnellement cette... cette truc. Bon, j'aurais différents reproches à y faire. Je suis sociétaire, hein, de la lanef hein, je joue carte sur table, hein, ça ne m'empêche pas de faire mon, mon opinion là-dessus. Euh, bien sûr, les travailleurs sont dans une position insubordonnée à la l'ANEF, chose que je n'aime pas, bon, voilà, toute une série de choses. Mais ils sont contraints, quoi qu'il en soit, par le cadre dans lequel on est, cest le cadre de toutes les banques, la nécessité de se refinancer. Donc, ils doivent en permanence chercher à se refinancer. Ils se refinancent aux conditions de marché. Et comme c'est une petite banque, ils se refinancent largement plus cher que euh, d'autres banques. Donc, ils ne sont pas capables de proposer des taux d'intérêt euh, forcément attractifs euh, dans les projets. Ça, c'est une réalité. Ou alors, ils tirent les bouts de ficelle. Enfin, Ils se débrouillent. Il y a les bénévoles de la NEF qui travaillent. Enfin, C'est vraiment un truc, une organisation euh, extraordinaire, de ce point de vue, une organisation militante extraordinaire. Hein, soyons clairs. Mais ils sont contraints par ce mode. Dans mon approche le secteur socialisé l'intérêt du commun pour répondre à votre question sur les fonds de dotation et autres c'est tout ça ça doit exister ça doit continuer à exister -à les initiatives citoyennes doivent continuer à exister et elles existeront d'autant mieux qu'existera des communs instaurés sur des bases géographiques qui disposeront de ressources propres et là si j'ai la nef de demain dans, qui se refinance non pas sur les marchés mais par le fonds socialisé d'investissement elle sera capable, probablement, sur les terrains sur lesquels elle aime bien intervenir, d'avoir des refinancements à taux négatifs et de proposer vraiment des choses. Des Donc, je, voilà comment je vois la, la, la perspective. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie question à se poser qui est une question politique et je n'ai pas la réponse, je ne sais pas faire aujourd'hui, mais euh, c'est euh, la question de toutes ces initiatives citoyennes. J'en vois des milliers. Vous m'avez parlé du fonds de dotation pour une propriété collective... Enfin, un usage collectif immobilier, ça serait bien d'en parler plus. Il y en a des tonnes d'autres qui existent, qui se font. Je crois qu'aujourd'hui, avec cette perspective d'une économie du commun ou la pratique du commun, je crois qu'il est nécessaire de dégager une perspective politique très, très claire pour que toutes ces initiatives citoyennes prennent un champ qu'ils n'ont pas actuellement euh.
5: Euh, voilà, oui. Donc euh, oui, parce qu'effectivement, le, le gros souci qu'on a actuellement, c'est que tant qu'on est dans ce système de monnaie-dette, parce que ça ne remet pas en cause quand même le, la monnaie-dette, apparemment, dans le système que tu proposes, et en fin de compte, euh, ce qui est important, moi, il me semble que pour sortir de notre, de notre carcan euh, libéral, c'est de créer une monnaie, parce que la création monétaire, c'est quand même, il faut quand même savoir, c'est que la, la monnaie qui est créée par des, par des banquiers euh, privés, et, et, et donc pourquoi elle n'est pas redonnée euh, au commun ça devrait être ça, ça devrait faire partie des communs. Pourquoi on ne dit pas que la première des des communs, c'est de se doter d'une monnaie qui soit vraiment commune, c'est-à-dire et que cette monnaie parce que, enfin, moi, je ne sais pas si vous avez vu... Enfin, J'ai revu un, un extrait d'un truc de dérudeur sur, sur, le, sur la monnaie. Mais, enfin, mais, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, tous les éléments sont faits pour qu'on soit en capacité de recréer la monnaie. Encore, faut-il qu'on se mette d'accord. Parce que c'est une histoire de confiance, derrière. Hein parce qu'on est bien d'accord. Aujourd'hui, l'euro, le, le, le dollar, c'est des monnaies pourries. Parce que 98%, c'est que de la spéculation. Donc, ce sont des billets. Ça ne, ça ne représente absolument rien. Donc, il faut absolument de redonner du sens euh, à la monnaie, et, et pour moi, c'est aussi une manière pour redonner du pouvoir d'achat aux, aux personnes, et, et on ne soit plus embêté. Quand on doit faire quelque chose, on le fait parce qu'on se crée la monnaie. C'est ce qu'on faisait à une époque okay. La Banque de France, était, c'était était, l'État qui lui donne quelque chose. Il, il, il avait ce qu'il voulait, il n'avait pas d'intérêt. Ça a quand même été quelque chose qui a été fait par nos, par, par, par des politiques aujourd'hui. C'est des règles qui ont été mises en, 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 en place. Il faut quand même, moi, il me semble que c'est un départ qui nous permet permettrait d'être sur quelque chose de plus sûr. Mais c'est vrai que c'est une remise en cause énorme de notre système. Il va y avoir d'énormes résistances.
6: Je voudrais faire deux remarques. La première, c'est qu'il y a c'est vrai, tu l'as signalé une multitude d'initiatives qui se déroulent au niveau national. Et bon, il y a une émission de France Inter alors, j'aime pas toujours cette radio mais des fois il y a des choses intéressantes de midi et demi à une heure, c'est les carnets de voyage de je sais plus comment ils s'appellent voilà, non euh, bon, peu, peu importe et donc il signale qu'il y a, euh, dans des villes, dans des régions, dans des départements, une multitude d'initiatives qui, justement, essayent de sortir de la question de la propriété. Le problème, c'est qu'au au fil des jours, euh, des mois, des années, où il répète ces, dans ses carnets de campagne, on, on a du mal à comprendre pourquoi toutes ces initiatives n'arrivent pas à se coordonner, à fusionner. Et moi, j'en ai conclu qu'en définitive... La, la mise en commun de toutes ces initiatives, c'est probablement aussi compliqué que la coordination des grèves pour, que, pour aller dans le même sens. Certainement qu'il y a des réticences, y compris parmi ceux et celles qui ont inventé ou ont mis en pratique des initiatives qu et qui n'ont pas enfin, des réticences au sens où ils ne veulent pas forcément en faire quelque chose qui va devenir euh, pas une loi, mais quelque chose d'utile pour tout le monde, hein. Donc, et, et je pense qu'en même temps, ces initiatives, alors ça, c'est un débat qu'on peut avoir avec la personne que je connais bien qui a intervenu tout à l'heure, mais il peut y avoir une multitude d'initiatives aujourd'hui qui sont utiles ou en tout cas qui ne rentrent pas dans la logique du système, mais que le système, lui, est totalement capable d'absorber. Il peut y avoir. Bon, moi, je pense que les AMAP, par exemple, c'est quelque chose de très bien. Mais le système capitaliste, ça ne lui pose zéro problème. Alors, il faut continuer à faire des AMAP, mais ce n'est pas demain la veille que ça va remettre en cause les grandes surfaces, etc., etc. Donc, il y a quelque chose qui est... Euh, qu'on a l'impression que quand on met en place et quand on passe beaucoup de temps à construire ces choses-là, à partir du moment où on ne veut pas, pour diverses raisons, attaquer le problème de fond, qui est la question du système dans lequel on vit... Euh, on va se faire bouffer. Bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est renvoi un petit peu à, à la première intervention, c'est-à-dire que, moi, je, je comprends l'idée du, du commun. Bon, le, la, les nationalisations, le, quand l'État était propriétaire d'entreprises, euh, il a pu les privatiser. Si elles n'appartenaient à personne, on ne pourrait pas les privatiser. Sauf quand même qu'il y a... Comment on passe de ça à ça C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On ne peut pas empêcher la privatisation de la SNCF. Comment on pourrait empêcher que la SNCF n'appartienne plus à l'État C'est un sacré dilemme, quand même, cette affaire-là. Et à Toulouse, aujourd'hui, avec le débat sur l'eau, euh, on, on va avoir le même débat. C'est-à-dire on ne veut pas... Enfin, on, on voudrait que ça revienne une, une régie, euh, avec euh, tout ce qu'on sait des régies, etc., etc. Mais comment on articule le, le, le monde d'ordre des communs là-dedans parce que je prends et je termine là-dessus. Moi, il y a quand même une chose qui me pose un sacré problème aujourd'hui, c'est-à-dire que passé, on ne revient jamais d'une entreprise qui était nationalisée, un service public qui passe au privé, on ne revient jamais en arrière, ou très rarement. Mais ces grandes entreprises de réseau que sont la SNCF, EDF, GDF et les télécoms ont des réseaux qui devraient être des communs parce qu'ils ont été payés par l'impôt. Et donc, le fait de ne pas faire de cette question-là une revendication syndicale, pour des raisons que je comprends, euh, bon, mais c'est, à mon avis, quelque chose qui devait être à mi-chemin entre le commun des entreprises et un réseau, et ces réseaux, aujourd'hui, qui nous échappent totalement, alors que c'est nous qui les avons payés.
2: Alors, le fonds, alors, il y a deux questions, déjà, qui avaient été posées. C'est la question du financement du salaire à vie. Et puis, c'est la question du fonds socialisé d'investissement. Alors, je vais déjà répondre sur le, le salaire à vie. Bon, euh, comment Bernard Friot fait Alors, ce que je n'ai pas compris chez Bernard Friot, c'est pas tellement comment il le finance, c'est plutôt la transition. C'est ça qui me gêne. Je lui ai toujours dit d'ailleurs, quand on échange, je lui dis la transition. Je ne sais pas comment tu fais. Euh, C'est-à-dire comment je passe du système dans lequel nous sommes à son système de salaire à, à la qualification, comme il dit. C'est-à-dire quelle est la base de la qualification euh, comment on le fait du jour au lendemain comment on transfère ben oui, est-ce qu'il va reprendre les salaires tels qu'ils sont <rire> et les transformer en qualifications donc euh, ça veut dire que les lèche-bottes du capital certains vont conserver des gros salaires moi ça me pose problème euh, je viens, euh, ce genre de questions ça, je sais par contre comment il le fait pour le financer bon, c'est très simple il dit, je prends, alors lui, il dit, je prends 85% de la valeur ajoutée des entreprises, je laisse 15% où les travailleurs pourront décider de l'investissement, de l'autofinancement, avec ça, ce, que, ce à quoi je ne suis pas d'accord, hein, c'est un point de divergence, mais sur ces 85%, il dit, il y a 15% encore pour de l'investissement socialisé, cette fois-ci, et le reste est réparti dans différentes caisses de salaire des salaires, j'irais, euh, de grade, etc. Donc voilà, euh, dans mon livre et dans Coopérative contre le capitalisme, je défends un système de péréquation de, du revenu. Euh, et c'est vrai que j'en avais discuté avec Bernard Friot et il avait lu euh, mon premier bouquin et c'est vrai qu'il l'avait dit en réunion de réseau salarial. il avait dit, hein, euh, dit bah, c'est un truc qui est pas mal comme machin de transition, moi j'aime bien ton truc parce que bah, oui on peut commencer à 20, 30, 40% et puis on peut aller vers ça, bon il a dit que ça, il l'a dit oralement. C'est pas. Et on est en discussion actuellement là-dessus. Mais c'est vrai que là, ça répond à la question. C'est-à-dire qu'en fait, on peut financer du salaire à vie en tout simplement en prélèvement sur la valeur ajoutée. Et voilà, c'est tout. C'est comment on se partage la valeur ajoutée. Pour moi, ce n'est pas tellement un grand c'est en amplifiant le système actuel complètement c'est cette euh, voilà tout à fait. Alors par contre sur l'origine du fonds socialisé d'investissement. Alors l'origine du fonds socialisé d'investissement, là euh, Bernard Friot a eu une idée et j'ai la même hein, c'est l'idée de dire au départ on établit une cotisation sur les euh, cotisations sur les salaires pour abonder un fonds socialisé d'investissement. Bon. Là où on diverge, c'est que chez lui euh, après, l'investissement, il se fait par subvention, ce qui me paraît être une hérésie. Ben, personnellement, on peut en parler, hein, en débattre. Et on en débat, je dirais, là-dessus amicalement. Euh, alors que, euh, dans mon système, il va bien y avoir un prêt aux entreprises par l'intermédiaire de banques socialisées. Hein, et euh, les, petit à petit, ces prêts vont être remboursés. Donc, ce qui a fait l'origine du Fonds socialisé d'investissement, c'est la cotisation grosso modo, c'est pour casser les profits des entreprises privées, hein, c'est clair, c'est ça, c'est pas autre chose. Et une fois que c'est bien asséché, elles sont socialisées, et puis à la fin, ce fonds socialisé d'investissement, il sauto alimente cest C'est-à-dire qu'il y a des prêts, et puis il y a le retour d'argent qui se fait par les remboursements. Sachant que on peut toujours avoir une petite cotisation pour équilibrer, au cas où il n'y aurait pas une épargne des ménages suffisante, c'est possible, hein, tout simplement, ou euh, au cas où il y aurait trop d'intérêts négatifs, ah oui, intérêt négatif, eh bien, ça veut dire que les boîtes remboursent moins que ce qu'elles ont, c'est une subvention l'intérêt négatif, donc elles remboursent moins, donc il faudra quand même la réalimenter. Donc voilà, un petit peu, je pense avoir, je ne sais pas si j'ai répondu sur le Fonds Socialisé d'investissement sur son origine. Donc l'origine, c'est vraiment un truc de transition, une mesure politique qu'on prend et euh, qui après va s'inscrire dans le temps euh, voilà, que je décris effectivement dans, dans le livre euh, à partir de ce moment-là. Euh, une. Alors attendez, j'avais deux pages, j'avais vu un lien avec euh, la, la dette. Alors oui, monnaie dette, oui. Alors monnaie dette, euh, moi je suis très très perplexe sur toute une série euh, d'écrits, notamment les écrits de Derrida hein, sur euh, sur ces choses-là. Euh, historiquement, quand on regarde la monnaie, la monnaie a d'abord été une marchandise, euh, une marchandise qui est euh, ben, l'or, le, l'argent, les métaux précieux revenir à plein de choses. C'est une marchandise qui fait euh, l'intermédiaire. Et puis, je dirais, c'est l'évolution du système bancaire qui est venue à créer la monnaie qu'on appelle monnaie dette, monnaie créance. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, qu'est-ce qui s'est passé hein Enfin bon, il faudrait revenir sur les origines du système monétaire. Je ne vais pas me lancer dans un grand euh, débat, mais si, je vais me lancer très rapidement. Euh, je pense que ça va être, j'espère que je vais être limpide. Euh, le premier travail des banques c'est du service, les, des grandes foires commerciales du Moyen-Âge. Hein. C'est là que les premiers banquiers naissent dans les Flandres, en Italie et tout. C'est une prestation de service. Ça consiste à dire, vous allez vous balader sur les routes avec de l'or, vous vous rendez compte, au Moyen-Âge, la folie, vous allez vous faire des et tout, ça ne va pas cette affaire. Non, ce qu'on va faire, on va faire un truc, vous me déposez mon or chez moi, euh, je vais vous donner un billet. Et puis, vous allez acheter vos affaires là-bas. Et puis, euh, ben c'est avec mon billet, ma, mon correspondant en Flandre qui va me, euh, me, me payer. Et puis, on va juste faire une chose, c'est que l'or qui va transiter va juste transiter sur le solde des transactions. Voilà. Puis, très vite, on s'est aperçu que le grand problème de la monnaie marchandise, avec le développement de l'économie, c'est qu'elle n'est pas euh, suffisante. Il n'y a pas assez d'or, il n'y a pas assez d'argent. Donc là, il y a un gros problème qui se passe. Ah, comment on fait Et puis là, bah, c'est là qu'est arrivée cette idée de création monétaire. Qu'est-ce que vous aviez avant Vous aviez... C'est toujours comptable, en fait. C'est de la comptabilité. C'est tout bête. Vous avez, au bilan de la banque, la banque a reçu l'or et elle a émis un billet. L'or est à l'actif de la banque. C'est ce qu'elle possède, là, maintenant. Et en contrepartie, elle reconnaît une dette à celui qui a le billet. Donc, vous comprenez que celui qui a le billet, il a une créance sur la banque. Vous comprenez euh, Voilà. On rentre dans la création monétaire. Qu'est-ce qu'on fait dans la création monétaire ben, On dit tout simplement, ça c'est avant qu'on abandonne le, le, le métallisme, euh, voilà. euh, on dit ben tiens j'ai plus d'or mais c'est pas grave. Je vais créer la monnaie de la façon suivante, je vais vous faire de l'argent nouveau. Donc en fait c'est tout simplement une inscription comptable hein, sur le passif de la banque. La banque reconnaît une dette à la personne à qui on a créé la monnaie. Et en échange, ben, on va vous faire une créance. Je prends un exemple très simple. Euh, euh, je veux acheter une automobile euh, de 10 000 euros. Tout simplement, je vais aller voir mon banquier. Je vais dire, tiens, j'aimerais bien 10 000 euros de prêt. Le banquier va dire, ben, ouais, OK, c'est bon, vous êtes solvable, pas de problème. Je vous mets sur votre compte 10 000 euros. Mais moi, sur mon compte à l'actif, j'ai une créance sur vous de 10 000 euros que vous allez me rembourser dans le temps. Et puis vous allez vous barrer avec vos 10 000 euros, les dépenser dans une autre banque, etc. Voilà, c'est tout simplement ça. Euh, et je pense que la monnaie euh, dette créance est un progrès économique par rapport à euh, la monnaie métallique. C'est pas un hasard si j'ai dit euh, Proudhon et quand vous regardez les, des alternatives, et pour moi il y a une alternative très concrète que j'aime beaucoup, c'est le système le, les systèmes économiques d'échange, les systèmes, les sels, ce qu'on appelle les sels, ben regardez qu'est-ce que c'est qu'un sel. Un sel, un c'est une monnaie, dette, créance. C'est ça, c'est ni plus ni moins ça. C'est-à-dire que le principe, je sais pas, tout le monde connaît le sel ici, ou système d'échange locaux, système locaux. Euh, ben, grosso modo, ça consiste à dire on forme un groupe et puis on n'a pas d'argent on va se le créer parce que euh, vous, vous allez donner des cours d'anglais, probablement, c'est ce que vous avez envie de faire, vous avez envie de faire du jardinage chez les gens, euh, vous, vous avez envie de euh, peindre des tableaux, vous avez des tableaux, vous êtes artiste, vous avez envie de vendre, de, de, de vendre des tableaux, mais on n'a pas d'argent entre nous. Donc plutôt que de faire du troc, hein, tu veux de l'anglais contre mes tableaux, ah, non, ça ne marche pas. Ça. Okay. Ben, non, on va tout simplement dire, ben, si j'achète mes tableaux, ton compte va être crédité du montant que tu as demandé et moi, je vais être débité. C'est-à-dire je suis en position négative. J'étais à zéro, je suis en position négative. Donc, je suis endetté. Mais je ne suis pas endetté par rapport à mon vendeur de tableaux, je suis endetté par rapport au groupe. Il y a une notion de groupe. Donc, il y a une notion de bien commun qui existe dans cette monnaie créance-dette. C'est pour ça que moi, cette monnaie créance-dette, ce n'est pas quelque chose que je remets fondamentalement en cause. Pardon Alors, ça... On est tout à fait d'accord. Alors je vais y venir, là je vais y venir. Voilà. C'est pour ça que moi, sur le fond, ça ne ça me, ça me choque pas. Là, je suis vraiment et justement, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je le reliais au Fonds socialisé d'investissement. Euh, le Fonds socialisé d'investissement, euh, qu'est-ce que c'est sur le Fonds par rapport à la situation actuelle? La situation actuelle, les banques elles créent la monnaie. Le grand problème des banques, c'est le refinancement, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, le problème est que ben oui, le, le, moi là que j'ai emprunté pour ma bagnole euh, je vais aller dépenser mes 10 000 c'est peut-être auprès du euh, crédit mutuel que j'ai fait cet emprunt et puis mon garagiste chez qui je vais acheter la voiture ben lui il est peut-être au crédit agricole bon. euh, donc le crédit agricole va demander 10 000 euros au crédit euh, mutuel, normal ça va se faire en banque centrale puis il va y avoir des échanges dans l'autre sens le problème ça ne s'équilibre pas donc de temps en temps, les banques doivent se refinancer. Donc elles se refinancent entre elles. Okay. Donc il faut avoir confiance. Puis si jamais euh, ça ne suffit pas, il faut se refinancer auprès de la banque centrale. Le problème, c'est le problème des échéances. Si j'ai emprunté 10 000, alors là, pas, mais ça joue quand même. En général, une bagnole, c'est 5 ans, par exemple. Si j'ai emprunté sur 5 ans, mais je prends... C'est moyen terme. On va dire que c'est moyen terme. Mais si c'est pour un logement où j'emprunte sur 20 ans, euh, la banque, elle m'a peut-être prêté à 3%. Mais elle ne sait pas dans 10 ans à combien elle va se refinancer. Donc, elle n'a pas envie de jouer au loto, la banque. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle essaye de stabiliser son bilan, c'est-à-dire de faire correspondre les échéances à l'actif et au passif de son bilan euh, avec des taux d'intérêt qui lui permettent de garantir une rentabilité. Donc, une fois qu'elle a fait le prêt, elle ben, 100 000 pour un logement à 10 ans ou 20 ans euh, à 3 son grand problème, ça va être de se couvrir dans le temps et de couvrir ses bilans. Et d'engagement et là elle le fait de trois façons différentes elle le fait en émettant des obligations des actions, qui est le plus classique, le plus traditionnel, bon, c'est peut être le moins nocif, elle le fait avec des crédits avec des produits dérivés sur les taux. « Ah ouais, alors là, bonjour. » Et puis, on a vu euh, la fleur des subprimes euh, de 2008 où elle l'a fait en externalisant ses créances. Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait, elle fait euh, des voilà elle met toute une série de créances qu'elle a dans son bilan. Elle dit « Coucou, je l'enlève. J'en fais ce qu'on appelle un CDO, Credit Debt Obligation, euh, dans lequel je mets des crédits, euh, un ensemble de créances de temps en temps, je remets du produit dérivé pour faire sérieux, montrer que c'est garanti en cas de défaut, etc. Donc, je remets des CDS dessus, et puis je vends ça sur le marché, et puis voilà. Donc, et puis, on a vu ce qui s'était passé. C'est des agences de notation qui notent des CDO avec des AAA, alors qu'en réalité, c'était complètement pourri, et que les contreparties des CDS dans les CDO étaient elles-mêmes très douteuses, parce que sur des marchés, des marchés OTC. Bon, bref, je referme la, la parenthèse. Tout ça... Ça disparaît avec le Fonds socialisé d'investissement. Parce que le Fonds socialisé d'investissement, qu'est-ce qu'il fait Il donne des lignes de crédit de long terme. Lorsque euh, je viens pour demander une machine outil euh, qui va me servir 20 ans euh, dans euh, notre projet euh, d'unité de production, euh, le fonds socialisé d'investissement va me garantir, enfin la banque va me garantir un taux comme aujourd'hui, mais la banque elle est garantie par le fonds socialisé d'investissement sur un taux de refinancement qui est garanti sur 20 ans. Il n'y a pas d'entourloupe. De, il n'y a pas besoin de se refinancer. Et effectivement, c'est là qu'il y a peut-être, c'est là parce qu'on se rejoint peut-être sur la, la question de la réforme monétaire. On n'est plus du tout dans le même euh, dans le même monde là. Voilà, c'est ça que je veux dire. On est dans un truc très très stable. Je reviens sur les. Alors, attendez, j'étais sur les. J'espère que je réponds à tout le monde. Hein. C'est parce que là, on est peut-être été un peu loin. Euh, multitude d'initiatives citoyennes. Euh, là il y a une question politique et puis la question, oui, alors, la question de la transition sur les services publics de l'eau et euh, bah, j'ai parlé de la SNCF tout à l'heure euh, bah, je vous avoue, je ne suis pas embêté mais on doit admettre des situations transitoires, le, combat, le commun est un combat, très très clair c'est une perspective politique, c'est un, com un combat euh, c'est vrai je me souviens la première fois que j'ai rencontré Pierre Dardot Pierre Dardot m'a fait remarquer que dans son bouquin, c'était pas la disparition de la propriété, mais c'était le primat du droit d'usage sur le droit de propriété, ce à quoi je complète en disant, lorsque le droit de propriété est cadenassé, il disparaît, c'est un peu la thèse que je défends, mais pourquoi il était sur cette hypothèse, qui est une hypothèse très sérieuse, très sérieuse parce qu'aujourd'hui, ben c'est vrai qu'on n'a pas le cadre juridique et politique, qui permet d'envisager un dépassement de la propriété. Donc, on est obligé de passer par des formes transitoires dans lesquelles, ben oui, les communs peuvent s'exprimer parfois dans des formes coopératives. Ce n'est pas un hasard s'il prend les formes coopératives comme exemple, et je suis d'accord avec lui. C'est de la pratique du commun dans lequel il y a une propriété collective qui est limitée. Ben, ça peut être une SIC, ça peut être une SCOP, ça peut être des tas de choses. Ça peut être aussi une régie publique de l'eau, de l'eau ou d'autres choses. Mais ce qui est important dans la pratique du commun, c'est surtout, et c'est là que c'est un combat, que même si c'est l'État qui euh, est le propriétaire, que surtout on conteste ce droit de propriété en permanence par une intervention des usagers, une intervention si possible des travailleurs là-dessus, dans euh, l'activité euh, concrète de ce commun en formation. Il faut considérer que c'est un commun de bataille. Et c'est vrai que là où on arrive à dépasser la propriété, je ne sais pas dépasser la propriété autrement, c'est à partir du moment où on installe des commun géographique, de fonds de socialisation d'investissement de et de fonds de socialisation d'investissement de et de fonds de socialisation des revenus. Et là, effectivement, on a un cadre politique et juridique qui permet de, de fonctionner dans cet esprit. Euh, sur la question des initiatives citoyennes et de comment faire pour qu'elles se coordonnent, euh, etc. Et ils le veulent, ils ne le veulent pas. Je n'ai pas de réponse définitive à cette question. J'ai des débuts de réponse. Euh, les premières que j'ai, c'est... Je pense qu'aujourd'hui, il y a un dégoût de la politique qui est très, très fort chez les gens qui démarrent des alternatives. Euh, je les comprends, euh, très franchement. Je n'ai pas de, de soucis là-dessus. Et je crois que la politique n'est pas à leur niveau très honnêtement, je le dis aussi sec que ça. À partir de là, il y a deux positions. C'est vrai que j'entends souvent des gens qui sont des alternatives qui nous disent « Mais ça ne sert à rien de faire de la politique, ça ne sert à rien d'aller au-delà. De toute façon, nos alternatives vont faire que le système va s'effondrer. » Bon. C'est une thèse. Euh, J'y mettrai un petit bémol. que Si ces alternatives se généralisent, elles avancent, il va y avoir une chute probable de la production euh, en termes de PIB ou de quelque chose comme ça, parce que c'est souvent des circuits courts, ce genre de choses hein, euh, qui apparaissent. Donc comment on va gérer <rire> la crise qui est induite de cette façon là je pense qu'il faudra sortir du capitalisme à ce moment là je ne suis pas sûr que ça sortira tout seul et je pense que l'intervention politique sera importante et le deuxième élément de réponse de c'est peut-être que maintenant il faut commencer à élever le niveau du débat politique notamment à gauche en portant un projet d'appropriation sociale et je crois que c'est en portant ce projet d'appropriation sociale qu'on répondra à ces différentes initiatives
1: Bon, ben, je vais remercier Benoît, puisque euh, le, le, le temps alloué euh, nous est, euh, est terminé maintenant. Je pense que ça, j'espère que ça vous a donné envie, un, de lire le bouquin, deux, de débattre, euh, à chaque fois que vous avez l'occasion, euh, sur ces notions-là de propriété. Parce que je pense qu'il euh, est quand même intéressant de voir revenir aujourd'hui des débats qu'on croyait éteints et qui date du 19e, hein, qui était le débat autour de la propriété vol hein, pour faire euh, provocateur, euh, c'est vraiment bien remis à jour euh, par ce genre de bouquin, et je pense que c'est euh, l'occasion, euh, en ces temps difficiles euh, au niveau du mouvement, mouvement social, où on ne gagne pas à chaque coup qu'on descend dans la rue, profitons-en pour euh, bouquiner, réfléchir, parce qu'on a le second tour, enfin, ce qui suit à préparer dans les années qui viennent. On ne va pas se laisser tondre la laine sur le dos à Vitam aeternam, quand même. Voilà, donc euh, je vous souhaite une bonne fin de journée euh, et à bientôt euh, euh, un peu partout. Au revoir.
0: Vous venez d'écouter un débat enregistré à la librairie Ombre Blanche le 27 juin 2018 avec Benoît Boritz pour son ouvrage. « Au-delà de la propriété pour une économie des communs » publié aux éditions La Découverte.